0: Diretamente do site Cosmonerd, contos e escribas. O sertão cyberpunk é a arena onde duelam inimigos jurados de outra era. Em um futuro possível, o Ceará enfrenta sua maior seca em séculos, uma terra esquecida pelo governo e dominada pelos interesses dos conglomerados empresariais. Este é o cenário árido onde um lendário cangaceiro e um impiedoso coronel são reanimados para continuar a peleja que deixaram no passado.
1: A dança louca das borboletas Quem vai tirar não e, é? e aí, Ruma
0: de Nerds, bem-vindos a mais um Contos e Escribas. Dessa vez nós vamos falar de um quadrinho que acabou de ser lançado aqui pela editora Draco, também tendo o apoio do governo do estado do Ceará, um cara que é premiado com HQMix, um cara fantástico, e eu estou falando de Zé Wellington, estamos falando também de sua obra que acabou de ser lançada, Cangaço Overdrive. E aí Zé Wellington, bem-vindo ao Contos Escrivas aqui no Cosmo Nerd.
2: Olá, olá, Hildon, que prazer enorme meu amigo, falar com você mais uma vez, depois de tanto tempo isso aqui é ruim de ficar muito tempo sem lançar alguma coisa que você deixa de falar com alguns amigos. <risos> mas como que estamos aqui nessa noite? Nesse, ou nesse dia, se o cara tá estudando dia ou nessa tarde, se é de tarde ou nessa madrugada. É. Que bom que a gente tá aqui se falando hoje mais uma vez, né, meu amigo? Pois
0: é, e sempre que tiver coisa pra, pra lançar, a gente fala com, com os ouvintes, fala com o Cosmo Nerd, mas também a gente tem que manter sempre o Elo vivo, né, Zé?
2: Pois não é, cara. A gente vai, se a gente fosse falar só quando eu for lançar alguma coisa, cara, é. vai ficar cada vez mais difícil né, de em ano, e ano é de lascar, né? Mas, é mas é estamos certo. à disposição, meu amigo. Que legal estar ah, tá aqui com você, mais uma vez é a conversando. Mas
0: formato, né, Zé? Que aí a gente pode te receber, mesmo com obras antigas que vai acontecer também. Fiquem, fiquem ligados que o Zé tem muita coisa pra falar de, de obras anteriores, né? Bora, bora. Zé, a gente hoje vai falar... Zé, eu, 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 sempre, eu sempre tenho essa dúvida. A gente pode ficar te chamando de Zé, Zé Wellington Como é que tu prefere?
2: Cara, ninguém me chama mais de Wellington Ninguém. Desde faz uns 10 anos que o Elton meio que virou um sobrenome, meu, que não é sobrenome, lógico, é, mas virou aquele um sobrenome que ninguém fala, tá ligado? Uhum. Então as pessoas me chamam de Zé. Eu rejeitava esse nome quando era criança, assim, uhum. eu não gostava de José, mas em determinado momento da minha vida as pessoas começaram a me chamar de Zé e, e algumas pessoas até estranham quando sabem que meu nome é o Elton, porque uhum. eu sou o Zé.
0: E o bacana, é, Zé, tô, falar isso assim, porque, poxa, Zé que vem de José é um nome completamente linkado a nossa cultura cearense, a cultura do Nordeste, né? O padroeiro do, do, do estado do Ceará. E, de repente, tu me vem apresentando justamente essa obra que é totalmente fincada com as raízes do interior do Ceará, do Nordeste, né? Tão próximo de da nossa realidade, né?
2: Pois é, Rino. É, é engraçado, cara, porque eu faço quadrinhos desde 2004 e poucas vezes eu falei sobre o Ceará nos meus quadrinhos, se você for ver minhas duas últimas obras mais longas, né? São as obras que as pessoas lembram mais, que é o Quem Matou o Juninho Gay, o Ladies, elas to são totalmente longe do contexto do Nordeste, né? Assim, foi muito desafiante até, cara, escrever esse quadrinho, de ter que meio que me desligar de algumas coisas, de algumas referências que eu tenho como quadrinistas que são bem distantes aí do, do Ceará e do Nordeste, e tentar me conectar com isso, com, com minha cidade, com meu estado, com essa região que a gente mora, que ela é muito rica, né? Em histórias e, e, assim, foi a primeira vez que eu fui explorar. Inclusive, senti algumas dificuldades, cara. Se eu te falar que, quando eu mandei a primeira versão do roteiro lá pra editora, né, é, o, o Rafa Fernandes, que é um, o nosso editor, ele respondeu e meio dizendo: Cara, tô decepcionado com vocês Putz, cara, não acredito, deve ser muito ruim o roteiro, sei que, não deve pra ser ruim o roteiro. O Rafa sabe que ele dá na lata é. mesmo, né? Cara lá também, cara. Você não tem noção como é que são os e-mails com lá. Mas ele mandou assim, decepcionado de caralho, cara. Deve tá estar muito ruim o trabalho. E não é, cara. Ele falou que Zé, cara, tem ele quase nenhuma gíria do Nordeste, quase nada. Isso é o que houve, cara. E eu até comentei com ele que a primeira versão eu tentei e ficava muito fake, cara. Ficava superficial demais. Aí eu percebi que eu precisava de voltar para imersão e aí entrou muito forte, assim, a literatura que é feita sobre o Nordeste, entrou muito forte a literatura de Cordel e a literatura popular, que eu acabei do isso no de Paris. não acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então essas coisas vão me trazendo de volta, cara, porque a gente passa tanto tempo consumindo filmes aí dos Estados Unidos, blockbusters americanos de outros países, lendo livros que são traduzidos, mas que vêm de outros países, que a gente acaba assimilando essa linguagem, o jeito de, de contar a história, né? E foi uma dificuldade, inclusive, né? E, e eu não sei. Eu, eu acho que nesse trabalho específico eu consegui me desligar um pouquinho dessas referências mais de fora.
0: Zé, uma, uma coisa que você falou agora que, que me chamou bastante atenção em todo o quadrinho. Por incrível que pareça, eu estava eu lendo, já tem a resenha, inclusive, no Cosmo Nerd. Eu estava lendo o quadrinho e todo o tempo, cara, eu lia com sotaque. Né? Então, eu, nós somos aqui do Ceará, e é, você, você é de Sobrar, eu sou daqui de Fortaleza. É, quem ouve a gente acha que a gente nem tem muito sotaque, né? Mas era impressionante. A minha leitura era o tempo inteiro. Aquela carga de sotaque do interior do Nordeste, do interior do Ceará, sabe? Era inevitável, porque era muito vivo pra mim, era muito real. Eu acreditei nos diálogos que ali existiam, sabe? E como você falou, a ferramenta do cordel que você utilizou na tua narrativa, ela faz com que o leitor se transporte, né? Pra uma linguagem verdadeira, uma linguagem verdadeira do interior, né? Sem ser aquele, aquele interior de novela da Globo, né?
2: E <risos> é esse que é o problema, né? Porque... É, a novela da Globo é um exemplo muito interessante Porque tudo fica meio fake Como eu te falei, nessa primeira versão que eu fiz Tudo parecia meio que novela da Globo né? E eu acho que isso é, foi um papel muito forte aí Do Cordel na história O Cordel pra gente que é daqui E né? eu acho que inclusive pra quem é de fora do Nordeste Ter te dado o um mínimo contato com o Cordel Ele tem uma certa forma de ser líder Ele, ele, ela tem, uma, ele tem uma sonoridade né? isso, Inclusive se você for estudar sobre o Cordel Como eu tive que estudar é, pro quadrinho né? Ele tem um jeito certo de ser entonado e Tudo isso já está na nossa cabeça especialmente aqui do Ceará. E, e esse também foi um dos papéis de do Cordel na história, porque quando você lê ali, ali sei lá, duas frasezinhas, três frasezinhas daquela narração de Cordel, você automaticamente é transportado, Sim. você se pega falando no sotaque, porque você começa a ler, percebe a métrica e você já começa a ler o Cordel como ele é para ser lido mesmo, né? Já meio que no um sotaque nordestino. É engraçado, a gente teve um só como curiosidade, teve um evento aqui que, que eu participei na Casa da Cultura aqui na minha cidade de Sobral, e nesse evento tinha uma, uma uma, uma, uma menina que ela faz vídeo poesia, e ela costuma ler né, poesias das pessoas que participam desse evento, né, toda vez que tem um convidado especial ela pega um trecho, vai ler esse trecho né? e ela é uma pessoa daqui de Sobral, inclusive o ela dela é Ellen Soeiro, muito legal, inclusive o trabalho dela, minha depois se quiser ela faz vídeo poesia, e olha que engraçado, quando ela recebeu o meu trabalho pra ler para esse evento, né, ela me falando quando foi minha primeira vez, e ela gravou isso, né, ficou todo com um sotaque de recife, assim, sabe, ela ficou ela ficou falando desse jeito, e falando de... Recife, né, ou do Sul do Ceará, que se fala sim, muito assim. Cara, sim, eu sim. falei assim, mas, mas o que é isso? Como assim, cara? Eu disse, não, quando eu li aqui o Cordel, eu li um pouquinho... Eu fiquei com vontade de falar desse jeito, né? Uhum. Aí eu até falei, pô, é engraçado isso, né? Porque isso é o... traz muito, né? O Cordel, a linguagem do Cordela nos traz muito pro Ceará, pro Nordeste, é, o nosso jeito é de sim. falar.
0: Eu acho que é pra quem conhece um pouco da obra do poeta Zé da Luz, ou do próprio Patativo do Assaré, é inevitável quando a gente lê as obras desses, desses poetas, esses poetas regionais e outros tantos, né? Alguns desconhecidos, outros não tão famosos, né? Você é inevitável o sotaque, aquela carga do sotaque, porque... É, é como se ela fizesse parte da narrativa E isso tu conseguiu expressar muito bem na HQ
2: Que bom, cara, que bom que você percebeu isso Porque eu realmente tava muito inseguro, sabe? Muito inseguro Eu tinha duas inseguranças Eu, eu tinha, tinha medo, né? De parecer muito fake, superficial Pra quem é do Nordeste E tinha medo de não ser compreendido Pra quem é de fora do Nordeste Infelizmente, né? A primeira vez que esse quadrinho Ele saiu pra venda né, Foi num evento em São Paulo Que foi o Festival Dia dos Quadrinhos Então como foi o primeiro local onde o quadrinho foi vendido, né, no evento, as primeiras pessoas que tiveram contato com o quadrinho, com o diálogo, com tudo, foram pessoas de São Paulo. Uhum. Né? Então... Eu, quando você é autor, você fica meio maluco quando você acaba de lançar alguma coisa para saber o que as pessoas estão pensando, então eu vou lá no Twitter jogo cangaço overdrive já começo a ver algumas críticas da galera no Twitter e como foi o primeiro evento foi esse em São Paulo é, eu começo a ver o que as pessoas de São Paulo acham sobre o quadrinho e eu fico muito feliz porque não teve essa rejeição né, do sotaque né, do, do fato da história ser do Nordeste pelo contrário, cara as pessoas falarem de forma do quadrinho também, né? mesmo estando bem longe, ou estando em outra realidade ou, ou tendo outro sotaque diferente, ou outra forma de falar as coisas né? então, é, pelo, pelo que eu estou percebendo né, felizmente na maior parte das, das vezes o quadrinho está sendo muito aceito, quanto que o Nordeste pode muito fora bares e esgotos, e rios e naves, e
1: mares. um de afiliados.
0: Já vivia sem esperança, meu estimado sertão. Junto da falta de chuva, tinha mais uma situação. Um aperreio da molecha da maldita ambição.
2: Ah, diabo
0: de peso medonho! E essa desgraça da Lila que não atende? Estamos sem comunicação total. Vamos levar a caixa pra minha casa. Bora, Lila! Atende, caralho! Atende! atende, Merda, 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 merda. Lila na escuta. Quer me matar, porra? Por que tu demorou tanto? Eles estão tentando bloquear nossa comunicação. Cortaram a rede 96 num raio de 100 km. Conseguiu montar um sistema paralelo e... Não, não entendo porra nenhuma do que tu fala. Então só conecta logo essa coisa. Morro conectado. Tem uma lampada de mensagem de gente dizendo das redondezas sobre o movimento policial. Atenção. Rosa falando. Preciso de Todo mundo acordado. Homem, mulher e menino. Eu cometi um erro e trouxe os cana pra cá. Desculpem, desculpem, desculpem. Agora eu preciso impedir que esses porcos avancem um metro que seja. Os macacos estão subindo. A rosa quer todo mundo em posição. Vai começar o alabucho. Parece que eu não vou precisar pagar a conta. Posicione e vamos aguardar as ordens. Vamos invadir. E e... Se ordenarem uma putaria dessa, eu juro que vou reconsiderar o emprego de vigia. Na escuta. Invada. Isso é doidíssimo. Já fizemos outras vezes. Mas a gente vai morrer. Sem discussões. Merda. Todas as unidades, temos ordens para perseguir e recuperar a carga. A covardia é muito grande, mas ninguém tá desistindo. Por dizer a patativa, num cordel deveras lindo. Morrem sem de quando em quando e o vai substituindo. Com esse contingente, é impossível subir pra lá. Vamos batendo tirada. Deu certo. A polícia levou outra da tal de rosa. Como esperado. Eles precisam pensar que a gente realmente quer aquela caixa de volta. Investimos pesado nessa brincadeira, Dorinha. Será que vai rolar o retorno esperado? Não adianta simplesmente jogar uma bomba no morro, Neto. Tem que desacreditar aquele povo, colocar no seu devido lugar. Massa! Nossa assessoria de imprensa tá sabendo? Tá sim. Logo vai chegar um release pra cada blog digital influencer da nossa carteira. Tem perigo de não sair como um planejado? Cuidei para que nossa peça tenha vantagem. Sabe, meu irmão, não consigo dormir pensando nisso. Eles vão endoidar quando souberem o que tem na caixa. Acho que tá no pré -air. Não era pra ter ninguém pastorando esse negócio. Mas tinha polícia, escolta particular e a porra toda. Tô recebendo a informação de que eles escaparam o gato. Isso por uma ruma de osso. Eu, eu precisava fazer isso, mesmo que seja só osso. Não pertencem a eles. São os restos de gente mais pesado que eu já levantei. Minha Nossa Senhora do Amparo. Peraí, tem uma máquina funcionando aí dentro. Tem, tem uma máquina sim. Tia, calma.
1: Um dia vão parar de colocar a data da
0: fundação da empresa como senha. <risos> Em verdade, o Matuto queria ser ajudado, mas coragem nesses dias era raro um bocado. Nossa Senhora da Anunciação! Esse, esse é? É o Cotiara!
1: Carecia de um herói, de um cabra deslocado.
0: Então, Zé, o, tu, o teu primeiro contato, o lançamento dele foi justamente como você falou em São Paulo e você já teve ali de cara um contato com um público que não tem esse, esse, essa empatia com essa linguagem, com esse universo, com essa história e de repente você é, dá aquela, aquele alívio às é, pessoas entender a proposta, né?
2: Exatamente. É, eu não, assim, só pra reforçar, não, não estive lá em São Paulo, só o quadrinho foi sozinho, né? Ok. Tava na, estava lá com a, com a editora, né? então não pude estar lá em São Paulo, mas é, vendo depois o que as pessoas têm escrito no Twitter, né? saiu o um resenha em vídeo nesse, nesse dia que eu tô gravando com você agora, uhum. é, acho que foi ontem, foi antes ontem, teve uma resenha em vídeo do um youtuber, né, que é de São Paulo, uhum. e é muito legal porque eu vi ele defendendo um quadrinho de forma muito apaixonada, cara. E o cara, o sotaque, inclusive, é muito engraçado nesse vídeo, porque quando ele fala e dá uma reforçada, ele fala Cangaço Overdrive. E até quando ele fala <risos> Zé Wellington, ele fala Zé Wellington. Então. <risos> cara de São Paulo. Mas, cara, ele é defende de forma apaixonada. E desde que eu divulguei a primeira vez, desde que eu lancei, lancei essa proposta que sairia um quadrinho que não é Cangaço Overdrive, é muito maluca a adesão das pessoas à ideia, né, de. De juntar o Nordeste com o Cyberpunk, a galera fica maluca com isso. Então, assim, eu, não, eu ainda não sei muito bem como vai ser a recepção geral, as críticas, porque as pessoas ainda estão tomando esse contato com o quadrinho, faz uma semana, duas que foi lançado. Mas, cara, em termos de expectativa, provavelmente foi o meu trabalho que gerou mais expectativa.
0: Céu, eu queria saber de ti como foi que surgiu essa história, como foi que surgiu essa história de você você já tinha assistido experiência com com é, é, esse esse futuro né o retrofuturismo e tal com o, o steampunk né no steampunkleres vingança a vapor e agora tu pensou de outra forma, pensou no cyberpunk, que, pô, voltou em alta com o Blade Runner, né o novo Blade Runner agora do Denis Villeneuve, a própria série da Netflix, o Walter Carbon. De repente você me vem com essa proposta cyberpunk, que eu, inclusive, eu quero falar das cores que remetem muito a essas obras clássicas de cyberpunk, né? E de onde foi que surgiu essa inspiração, cara? Eu vou juntar esse cyberpunk com o meu interior, com histórias que, pô, eu, eu, eu já ouvi falar de, de pessoas mais velhas contando, porque tem tem essa cargazinha, né, cara, de histórias que foram passadas, tipo de, de avós que contaram: olha, aqui no, no interior do Ceará tinha uns cagaceiros, né?
2: <risos> cara, é, é, partiu de uma história contada também, mas olha que maluco assim, né? Primeiro, o lado do cangaço, né? Como é que o cangaço entrou nessa história, né? Eu conheci o Giovanni, que idealizou é, o projeto comigo, que desenha quadrinho também. Conheci ele num evento há mais de 10 anos. Sobral, a gente bateu um papo aqui, trouxe ele para Sobral, para um evento. E num papo que a gente, que a gente bateu, ele disse assim, cara, olha, lá na minha cidade, que é Limoeiro do Norte, a gente tá montando um estúdiozinho, quer fazer alguns quadrinhos e tal, e a gente pensou que poderia ser roteirista de alguns deles. E ele foi logo jogando pra mim que uma coisa que ele gostaria muito de trabalhar né, era com o cangaceiro, né? E Nesse dia, nós dois, estava uma terceira pessoa, que era o Wagner Nogueira, que inclusive trabalhou comigo, que não matou é ninguém. Hum. E ele, na hora lá, contou uma história pra gente né, de que lá em Langueira do Norte, que era onde o Wagner e o Giovanni moravam, né, é... durante um tempo, quando o Lampião, ele estava fugindo de Mossoró, porque ele foi, o Lampião ele foi escorçado os, os, os... Os lá de Mossoró, ele foi derrotado sim, na sim. batalha que ele teve em Mossoró. Ele na fuga passou em Lemboeira do Norte, foi, né? E ele, lá ele se busca escondeu 40 numa gruta. Lá em Moeiro, né? Exatamente, né? Ele se escondeu numa gruta que ficou muito conhecida lá. E ele contou essa história pra gente, tudo isso ficou na minha cabeça, né, cara? Ele ficou meio que guardado. Mas ficou esquecido essa história. Quando foi alguns anos de, depois, né? Eu conversando com o da gente daqui de Sobral, que era até o Wesley Braga, na época a gente pensou em fazer um, um quadrinho que seriam tirinhas, né, com o um cangaceiro também. E eu gostava muito, cara. Eu gosto muito, tá? Isso de Samurai Jack, cara, do de Tartakovsky né? eu sou fã de desenho, tanto do Tartakovsky como do Samurai Jack, né? e quando eu comecei a conversar com o Wesley sobre esse projeto eu me lembrei do projeto com o Giovanni e já pensei no, no Samurai Jack que se seria é um cangaceiro no futuro. futuro ia ter um teor mais cômico que era desenhado todo, todo fofinho o um personagem, aquela coisa toda e, mas a ideia não avançou, ficou ali guardado mas eu pensei em alguns conceitos na época e aí quando foi uns dois anos atrás o Giovanni volta para dizer, Zé, lembra aquele projeto que a gente queria fazer junto e aí vamos fazer alguma coisa? Ele disse: Vamos, cara, vamos fazer com cangaço. Você não queria trabalhar com né Vamos fazer alguma coisa com cangaço, né? E a gente começou a conversar sobre o projeto. Eu fui buscar algumas coisas que eu tinha escrito e barrei esse projeto que já tinha nome na época, com outro outro Brasil era Cangaço Overdrive. Aí esbarrei com esse nome e falei para o Giovanni: Giovanni, cara, muito contar a história de cangaço, cara, mas que tal se a gente fizesse uma ficção científica, cara, colocar ele no futuro deslocasse o cara e tudo, lembrei dessa história da gruta. E você já leu o quadrinho, sabe que não tem isso, mas na primeira versão do roteiro, a gente chegou a pensar né, no can... na galera do cangaço, chegando numa gruta lá, ia ter uma viagem no tempo. Imagina aí, cara, se tivesse isso, que já leu a história. <risos> da né? é, é, o... Felizmente, ainda <risos> bem que eu tirei isso. Mas o, que, o que, é que veio dessa conversa? A gente fechou nessa ideia de que teria um deslocamento no tempo, né? que graças a Deus não usamos máquina do tempo. Né? E, e aí começa a conversar sobre a sua história de futuro e aí cara quando você vai para o futuro né você aí, aí vem para o cyberpunk da coisa você começa a pensar futuro vem distopia na tua cabeça vem Blade Runner como se colocou bem né? e, e, e essa conversa aconteceu antes então, do remake né o livro do autor carbon que é o carbono alterado era da década de 90 já faz tempo né mas também tava longe de se falar numa série da Netflix né aí a gente começou a mas, mas o cyberpunk era muito forte, né? Toda a linguagem do cyberpunk. E, cara, pensa bem, cara, o que foi o contexto histórico, né? Do cangaço, do movimento do granditismo que a gente teve aqui no Nordeste, aí, principalmente no século XIX, mas bem de antes disso, né? Você tinha uma galera... Né, que vivia numa situação de sistema Pro pobreza, que era o Nordeste na época né, Esquecido no Brasil é, Grandes grupos Políticos, oligarquias tomando conta Do país, seca, o cara não conseguia Nem comer, tava tudo acabado né, E tal, caralho, bicho A gente pensa nesse período, cara Como é parecido com uma distopia futurista cara, É muito parecido com os paralelos, eles vieram, ficar, foram vindo, cara, e, e é engraçado, era para ser uma história que o cara chegaria lá e ficaria deslocado, mas na verdade, o que o, o Cotiara encontra no futuro é algo muito parecido com o ambiente dele, né, então o Cyberpunk, ele é como uma luva, cara, no cenário, em tudo que tinha pensado, e todos os conceitos que são normalmente usados no Cyberpunk, eles ficam muito fácil de se usar, na verdade, quando a gente pensa numa situação política pior no país, que pode acontecer no futuro, e, e, e a gente exagera nisso quando a gente, quando a gente passa por uma seca muito grande nessa história. Né? inclusive aqui nesse momento, aqui no Ceará, a gente passa por um, por um momento de estiagem muito grande, apesar de estar tá, tá dando algumas chuvas boas nas últimas, nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Mas ainda está longe de recuperar a seca que a gente está vivendo aí desde 2010, 2011, que a gente vive um período de seca muito forte. E aí, o que, é que acontece se a gente tiver uma seca muito grande? A gente realmente entra num momento político complicado aqui, no, aqui no, no, no país e aqui no Ceará especificamente. Então, a história foi surgindo em cima disso, né? As complicações que isso poderia trazer né? e toda essa esse contexto ele foi surgindo de forma muito, muito automática, cara. Quanto mais a gente emergia no tema, no cyberpunk, mais a gente conseguiu encontrar paralelos com o cangaço, com o movimento que aconteceu aí no Ceará nessa época. Né? Foi, foi, foram coisas muito, muito lógicas, assim. É muito maluco quando a gente está nesse processo de imersão, como as ideias elas vão, elas vão se juntando. Né? E tudo isso aca acabou criando né, esse contexto, né, esse contexto que foi o contexto que fala de muitos temas políticos né? é um quadrinho que, que é bem político, não eu não costumo expressar politicamente nem em rede social né mas acabou que esse ele me levou a me desnudar, é, a me mostrar politicamente demais porque era inevitável de tocar sobre vários assuntos né? sobre a situação política que a gente vive hoje no Brasil, no momento complicado que a gente vive, no momento de assassinato da Marielle é, o momento aí de justiça seletiva tudo isso que a gente vive atualmente né? e essas coisas elas foram entrando na história, cara, não dava para ignorar, né? E eu acho que, que esse contexto ele acabou funcionando, né? E o cyberpunk ele está muito ligado com política, né? não, não tem como deslocar isso, né? E acabou funcionando, cara, acabou ficando tudo meio conectado, né? Usando a gíria do, do cyberpunk.
0: Eu, eu gosto de, de, de dizer, sabe, Zé, que muita gente sempre fala, olha, tem três coisas que nós não discutimos: é futebol, religião e política. Eu sempre digo que se discute tudo. Certo? com pessoas que sejam plausíveis, é, plausíveis e inteligentes se a pessoa não está preparada para ouvir aí realmente não dá para manter nem diálogo nem de, 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 de tipo de pão sabe Quem? E eu acho que a situação política que nós vivemos hoje em dia é devido a, a essa forma que as pessoas entendem a política porque, imagina, nós vivemos numa, numa, numa educação em que não se discutia política. Por isso que está desse jeito, sabe? E você Sim. discutir política, discutir perseguição, discutir é, luta, luta armada para você defender um pedaço de, de chão que é a sua sobrevivência, sabe? É, é, é de extrema importância, até para que as pessoas reflitam. É uma obra, como eu sempre falo, é uma, é uma obra literária, é uma obra de quadrinho mas essas obras, elas servem a gente refletir.
2: Exato, cara, não dava pra, não dava pra pagar de, de, de isento aqui né? nessa história. Nessa, história, vi... é, nessa não, né? Mas... <risos> nessa não dá, cara, não dá, não dá. É, mas o momento não é esse e o quadrinho ele, ele pediu, ele foi caminhando naturalmente. Né? A, ainda que ele seja um quadrinho muito aberto, assim, para qualquer pessoa, qualquer ideologia, né, para que ele, é, ele leia e tire as próprias conclusões, né? É, mas, mas, assim, não, não dá muito para evitar certos assuntos, né? E, e é um quadrinho que toca em, em muitos temas que eu sei que seria odiado, esperando aparecer os primeiros haters, cara. Tô esperando que eu sei que vão aparecer. Tem o Sheep apareceu, cara. Apareceu muita gente, foi lá. Tem, se você entrar no Scoob do Sheep Punk Ladies, tem um monte de crítica positiva, mas aí tem um cara lá que... Ah, esse cara é esquerdopata pata Feminazi, sei o que, feminazi, sei que lá das quantas e tal, né, e tudo, né, e, e assim, não, não é isso, né, a obra tá lá para pensar, a gente conversar sobre essas coisas e tudo, né, mas assim, cara, eu, eu essa obra eu, eu, eu não tive medo, eu não queria me isentar mesmo e assim... É, é uma das camadas que tá lá É um quadrinho de aventura, cara Se você quiser ler de forma despretensiosa, você lê Mas ao mesmo tempo é um quadrinho que, que tem suas mensagens Foi inevitável, cara tudo, tudo trazia, quanto mais eu pesquisava Quanto mais eu emergia Eu via que os temas eles eram atuais e que eles eram necessários né? Então, foi lá, não, não dá, cara eu, eu não consigo, talvez tenha autores aí que conseguem, sei lá, ser parciais ou, ou falar de todos os lados Cara, eu não sou assim Eu sou um cara que, no primeiro contato com a arte não foi nem literatura nem quadrinhos, foi com a música, foi tocando em banda de punk rock, de hard foi tocando música de protesto, né? E isso me marca até hoje, então... Uhum. Quem matou a gente, ninguém vai ter alguma coisa de, de pensamento político, lá, steampunk leite também vai ter. E, cara, eu acho que eu não conseguirei nunca fazer na minha vida um trabalho que não tem, cara. Tá lá, e é isso, é pra ser analisado. E como você falou, o que vale é o, é, o, é o bom diálogo, cara, a gente poder conversar, trocar ideia, não acho que, que não acho que é muito legal o um momento que a tive no Brasil, que tudo virou meio que um flaflu, né? É, é Direita e esquerda. Fácil. É, é, é meio maluco assim. Eu, eu fico super incomodado né, de, de viver um momento desse jeito. Então eu, eu prefiro que a gente tente consiga conversar de alguma uhum. forma, dialogar, né, porque eu acho que tem gente que ganha com esse Fla-Flu, viu, Júlio? Um monte de gente, cara, que Caraca. ganha com essa briga, é, é um, né, e a gente eu, tem que ficar de uma até.
0: É um grupinho pequeno que tá ganhando com isso e fazendo o povo ser massa de manobra, por isso que pra mim obras como o Cangasso Overdrive eles são importantes, para trazer a luz a uma coisa que aconteceu no passado, aconteceu num passado recente, está acontecendo no presente e vai continuar acontecendo no futuro, sabe? Que são as lutas de classe, né? O próprio movimento do cangaço. Você pode simplesmente dizer assim, era um bando de vagabundo assassino, não sei o quê, mas, cara, vai tentar analisar também um pouco da carga histórica desses, desses caras. O que foi que, que fez com que eles fossem para o cangaço? Não tô dizendo que eles eram maravilhosos, não, sabe? Exatamente. Mas existe toda uma carga emocional que nós não conseguimos entender. Existe
2: uma luta de
0: classes e ela é presente hoje em dia. E tu conseguiu trazer muito vivo isso na tua HQ. E isso Sim. me deixou bastante feliz, sabe?
2: Que bom, cara, que bom. Mas é, é isso que eu tá falando, assim. O quadrinho ele não tá lá pra endeusar Inclusive, o próprio Coteado. Em um determinado momento da história, quando colocam ele numa figura de herói, e ele se sente incomodado. Uhum.
0: Ele sabe que ele só não é, é um porra, herói, é. né, cara? O, Exatamente, o Cotiara, né? Que é, o, que é o cangaceiro, o personagem principal da revista, né?
2: Exatamente. Então ele mesmo se incomoda com aquilo e fala, caras chamar de herói, vocês estão ficando doidos, né? Só que <risos> quando bom. ele quando, quando ele fala isso, o grupo que ele tá lá fala assim, você. Que a gente recebe todo mundo aqui, beijo de abraço, que é uma porra do. A gente vive uma situação de guerrilha, cara. E não dá muito pra dizer quem é herói, quem é vilão. Não. E o próprio cangaço, cara, assim, era, era gente que assassinava, gente que estuprava e tudo. Uhum. Mas o fato, por exemplo, de, muito, de até hoje se falar de, de cangaço, com algum saudosismo, se falar de lampião, Maria Bonita, colocando eles em, em algum tipo de, de altar e tudo, é porque o povo entendia, cara, que. que naquela época era meio que existia para desafiar uhum. uma ordem vigente muito errada que existia ah. no, momento, no momento, né? Então, então tem que ser discutido assim de uma forma é, aprofundada, cara. Não é tão simples assim, né? É, maniqueísmo é muito problemático normalmente, né? É, você Se jogar pra... Me
0: incomoda demais o maniqueísmo.
2: E, e a mim também, cara. Não dá para simplesmente dizer que é bom e que é mal. Existem contextos textos, né? Para criar aquilo, né? E, tudo. e assim, uma das grandes influências, inclusive, pro, pro álbum, filho, né? que surgiu também, que meio que na doida, na pesquisa, inclusive, como gestão do, do Rafa, Rafa Fernandes da Draco, foi o, o álbum da Lama ao Caos, do, do Chico Science da Nação Zumbi, cara. Que... Tem até um trecho, até né, recomendo. Tem, tem um trechinho lá, tem, tem várias easter eggs no álbum aí, de coisas que influenciaram a Chico Chip Science, um monte de coisa. E, e se você pegar, cara, da Lama ao Caos. As duas primeiras faixas do álbum, elas são muito fortes, né? A segunda faixa do álbum, né? Que se chama Banditismo por uma Questão de Classe, né? Ele vai trazer todos esses ícones do banditismo, né? Como Lampião, né? E vai falar até de Antônio Conselheiro, né? De Canudos, que inclusive é uma forte influência pro quadrinho também. Sim, sim. É, e um
0: monte... O próprio Caldeirão também, né?
2: um caldeirão de, é, de caldeirão da Santa Cruz do Deserto, né? Que pouca gente conhece, mas é o, é o nosso Canudos aqui do Ceará, uhum. né? E assim e mexeram outras comunidades como essa também, né? Pelo Brasil, mas é, se você for, for ver a música, né? Ele vai questionar isso, cara. Pera aí, cara! É, e ele fala até inclusive uma frase que é muito forte, que é o medo da origem alta. Isso para ele é muito forte. Chico Sainz foi ele certeiro, né? De dizer que de onde é que surge esses problemas? De onde é que surge tudo isso, né? E às vezes surge mesmo de uma situação opressora que existe, né? E eu queria, na verdade, trazer a discussão, cara, né? Não é dizer que é bom, que é, é a gente tentar entender os porquês discutir isso e pensar sobre isso. E
0: comigo, E a polícia O leitor provavelmente gosta de coisa futurista, mas pra contar a história, confie nesse cordelista. Ua! Vamos voltar um 100 anos para um tempo sadozista. anos Capitão Cotiara. Algum sinal daquele rola bosta? Fiz uma patrulha ao sul e nada. Precisa alguém em direção à cidade no norte pra dar certeza. E é bom se afixar pra ir embora. Justo. Venha comigo. Quero fazer uma consulta a ser. Tu tem família, correto? Positivo, Capitão. Mesmo a gente que vive de matar os outros precisa de alguém que viva por nós. Capitão, me permite saber o porquê da indagação? Nosso Senhor Jesus Cristo sabe que já passei... Tempo por demais correndo que nem um garoto desgrenhado por aí. Todo mundo precisa de alguém e de um lugar. Junto de alguém, a gente é mais forte. Por isso, esse tanto de gente se juntando nessas comunidades. Pra ser mais forte contra esse governo errado. Essa história de novo, Janos. O senhor não sabe, capitão. Mas eu tenho pensado muito nisso. Oxe, Janos. Deixe primeiro eu me resolver com uma pessoa só. Antes de ter que cuidar de um bando de Roma. O café. Agradecido, minha flor. Viana, depois a gente continua essa prosa. Ah, seu dispor, capitão. Licença, dona flor. Quanto tempo a gente passa aqui, Coitada. Uma légua atrás avistaram gente do Avelino Rios. Não podemos demorar muito, não. Mas eu queria prosear contigo. O que foi que se passou? Quando eu te conheci, tu disse que era uma mulher pra ter família. Oxi, eu era muito nova. Tu sabe que eu não acho ruim essa vida do teu lado, não. Minha mãe morreu quando eu nasci. Perdi meu pai quando era menino e eu não quero pros meus filhos a vida doida que eu tive. Vixe, e tu vai deixar de ser cangaceiro? Ou a gente para com essa vida ou ela vai parar com a gente. Está escrito no papel, Flor de Lis. Essa terra que a gente tá pisando é o um nosso pedaço de terra. Mesmo nessa vida bandida, consegui juntar alguns réis. <risos> eu não sou nada sem ti, minha Flor de Liz. Aparece, filho de uma quenga. Aparece agora. Dei um trabalho te encontrar, seu fedido. Mas aí descobri que tu tinha comprado uma terra. Que cangaceiro fleiragem é esse? Pra querer casa pra morar? Casa e família são coisas que gente como tu e eu não pode ter. <risos> eu não sou como tu, Avelino. E se prepare
1: seu filho da puta. Eu vou te levar pro inferno.
0: Surpreender seu grande amor, só o que Cotear queria. Mas no meio deste caminho, o seu panto jazeria. Então, tem o objetivo, se tornou carniceria Daqui não sai, bandido. Eu não tenho mais pão de ícoro. É bem no os olhos, sabia que pereceria. E o cangaceiro ainda pensou no quanto se arrependia. E se tivesse outra chance, como é que ela seria? coisa que eu gostei demais negar né, aqui, é o seguinte, ela é um cyberpunk, né, ela é uma, uma que se passa numa temática futurista tem coisas ali que são bem bem é, sci-fi mas ela é bem presente também cara, ela é bem, é, eu consigo visualizar esse futuro né, não é, as armas não são, não tem arma raio laser, não tem nada muito tecnológico visualmente falando nos veículos Algumas coisas, algumas coisas evoluíram, outras não. Isso foi, foi intencional? Ou, ou foi para mostrar que, por exemplo, a nossa região ainda não, não evoluiu tanto quanto a região do sul, que só é citada na HQ, né?
2: Cara, são as duas coisas. Uhum. É, é, de certa forma, a gente queria contar a história no futuro, mas a gente não queria que fosse um futuro muito longe. Eu falava muito para o Giovanni: nosso futuro é ali na esquina. O futuro do nosso quadrinho. Não vamos Sem muito isso. longe, não. É, não vamos muito longe Mas o que você fala, inclusive, está presente nos diálogos né? A região sudeste não é mostrada no quadrinho A gente espera que ela seja mostrada Em uma futura continuação Vamos ver se, se rola, se acontece Mas é, na, No ambiente lá do, do quadrinho né? Realmente o Nordeste O Ceará, ele fica com as sobras né? De tecnologia, de tudo que acontece No mundo né? É uma situação que não é tão diferente que Mudou muito, teve uma mudança muito forte assim, no Nordeste Ganhou um certo protagonismo nas últimas décadas, né, e tudo, né? Mas se você voltar aí 30, 40 anos atrás, era isso que a gente tinha. A gente tinha as migalhas, né, do sul e do sudeste, né, e, e a ideia né, do, do quadrinho é que numa situação mais brusca, né, num movimento político ainda mais errado, isso facilmente retorne. e que eu não acho que seja tão impossível assim, né. Então, o, essa tecnologia, ela realmente não chega, chega com as migalhas mesmo, o que o grupo ali da Rosa tem para se defender da polícia, nada mais são do que migalhas da tecnologia, né? Coisas que não costumam chegar aqui no Ceará. Mas é um futuro próximo, cara. É um futuro que é bem ali. A gente realmente queria ficar mais pé no chão, né? para que realmente o leitor sentisse que era um futuro possível e próximo dele.
0: Você acabou dando aí um spoiler de algo que eu já ia te perguntar, que eu, quando fechei a HQ, eu disse assim, ok, ela funciona como uma história fechada. Mas eu quero voltar nesse universo Eu quero voltar nesse mundo E você deixa pistas ah, Como você mesmo falou, alguns easter eggs Inclusive no, em seu fim Existe realmente uma ideia Para um retorno do, do gangaço overdrive?
2: Cara, existe sim Inclusive o primeiro conceito da história né, A gente achou que funcionaria mais A gente aplicar uma coisa um Conto mesmo, de história fechada, de origem Nesse quadrinho. Mas tem muita ponta solta, cara, muita coisa que eu gostaria de voltar na história para falar mais, cara, né? Falar mais sobre o que é o Cotiara e o que é o Avelino, que é ciborgues, né? O que, é que uhum. eles são exatamente. Eu queria voltar e falar mais sobre isso. Eu acho que eu deixei muitas pontas soltas nesse sentido. Queria muito mostrar a região sul e sudeste, né?
1: Uhum.
2: É, se houver uma continuação, uma ideia que já na nossa cabeça, levar o Cotiara até lá. Né, pra viver aí mais uma aventura só que um pouco mais longe do Nordeste né? e tem muitos, muitas coisas que a gente gostaria de explorar, então existe a ideia cara a gente tem vontade, mas como a gente vive no Brasil, fazer quadrinhos no Brasil é muito complexo né parabéns aqui, tão... <risos> <risos> inclusive obrigado, eu vou aceitar porque a gente merece mesmo cara, porque...
0: como merece, que, parte, como merece. Eu, 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 para eu, eu até brinco assim, muito assim, com, com os meus amigos no, no próprio Cosmo Nerd né a gente faz um, um, uma resenha, a gente corre atrás de um quadrinho, a gente faz a resenha do quadrinho pra divulgar, porque é uma das coisas que a gente mais é, sente prazer em divulgar, sabe, a Nona Art. E os posts de quadrinho, ele tem ali seus 500 views, 600 views, aí você bota uma imagem que vazou do filme do Venom, tem 4 mil acessos, sabe? É só,
2: é só a competição ela, ela é muito desleal Mas a gente não vai, deixar,
0: é vai se deixar vencer, não. Vamos continuar. Eu...
2: Por favor, não desistam de nós. Não, cara, não, cara. <risos> Ajuda aí, Luciano, por favor. Sempre. Mas, mas, mas cara, assim, é, aí é aquela coisa, a gente quer muito fazer. É, primeira coisa que a gente quer fazer é sentir, cara, é, a recepção do quadrinho. É muito recente ainda, a gente é, tem recebido muitas críticas positivas, até agora nenhuma negativa, assim. A ter tem curtido, né, tanto leitores como, como imprensa, mas acho que agora que isso vai se nas próximas semanas... É, é, esse feedback positivo ele já nos motiva a pensar em continuar a história, né? E além disso tem outros fatores. Né? O Giovani, por ele, exemplo, está sempre muito ocupado, Sei o que fez talvez o quadrinho demorar um pouco mais. Eu também atrasei bastante no roteiro no ano passado, no ano 2017 que eu tive alguns problemas de ordem pessoal que deu uma parada grande assim na minha produção. Então é, a gente tem que alinhar alguns fatores.
0: Desse, desse projeto em dezembro de 2016.
2: É, Lá cara, na Feira Livre de Quadrinhos, não foi isso? Exatamente, pra, pra tu ver, cara. O, o projeto saiu hoje, Hildon, e todo mundo disse pra gente, ah, olha aí, os caras saiu o Blade Runner novo, sucesso, olha aí, altera de Carro, fazendo sucesso. Ah, é, gente, está antigo, hein? E eu, Caraca, mas é muito antiga, cara. A gente retomou o projeto. Então, assim, meio que tudo foi em paralelo, mas a gente tá trabalhando há muito tempo. Foram mais de dois anos de trabalho. Né? Então, é, aquela época, a gente falou na Feira Livre, né? Eu anunciei ele ali pra ti, inclusive foi um dos primeiros lugares que eu anunciei, com A gente brincou que era exclusivo, né? Pra, foi, a gente brincou achar.
0: no vídeo, exclusividade, lançamento aqui no Cosmonet.
2: Exatamente, ó, o lançamento demorou mais de um ano.
0: Sem problema, mas veio.
2: É, mas veio, mas veio. O importante, o importante é que nasceu. E nasceu com, eu quero com um, com um esmero
0: bacana, uma história, uma história realmente que... que... Abraça as pessoas, as pessoas que vão ler vão curtir demais, cara.
2: Eu espero, cara, esperamos, né? Sim. E estamos muito felizes com o resultado. Exatamente. Muito legal de folhear, de saber que... Sim, a... sim.
0: Zé, e essa equipe criativa, cara? Como foi trabalhar com, a, com, com a, o próprio Walter? Se eu não me engano, o Walter, ele, ele desenhou uma HQ da Gil Simone, né? Lá fora. E foi o Sala Imaculada, se eu não, se eu não me engano. Exatamente. Se, se eu tô falando maluquice, né? E, e uma das coisas que me chamou a atenção também, tem também o. No, no, na HQ também tem os, os desenhos do Luiz Carlos, né? Luiz Carlos B. Freitas, que trabalha direto com, com o Giovanni. E, cara, um dos pontos altos da HQ pra mim foi as cores, né? É de Caraúja é o nome dela, é isso? Exatamente. Cara, porque assim, isso eu preciso falar, né? A arte é muito bacana, eu gosto muito da arte, porque tanto, tanto o Walter quanto o, o Luiz, eles conseguem dar uma fluidez nas cenas de ação, certo? Os personagens, eles são muito característicos em suas, em suas fisionomias, em suas ações, em suas movimentações e tal. A Rosa, inclusive, é uma personagem que você fica assim, ué, peraí, deixa eu te olhar direito. Tu é um homem, tu é uma menina, né? E é de propósito, né? Isso é bacana, porque é de propósito, tem é um personagem... Que não precisa você escancarar que ele é homossexual, mas você percebe pelas nuances de movimento, pela forma como ele se apresenta, né? Mas assim, as cores dela é muito bacana porque te remete aos clássicos do Cyberpunk, como o próprio, aquela, a, sempre que a gente vê artes ligadas ao Neuromancer o próprio Matrix também Blade Runner, sim, sabe? Os Neons, mas quando o, a HQ vai pro passado vai para o passado do Cotiara e do, do Avelino, Avelino não é o nome policial? Isso,
2: Pronto. exatamente.
0: E do Avelino, as cores ficam áridas, ficam secas, né? Isso é muito legal, cara.
2: <risos> cara, é um trabalho, assim... Pô, eu, eu dei muita sorte com essa equipe, sabe, cara? Assim, foi um... Assim, Chimpancletes e Quem Matou Juninho tiveram pessoas muito... Mas agora, pro cangaço overdrive, a gente conseguiu juntar um... Casou muito com, com o projeto, né? A arte, ela é dividida pelo Giovanni... Luiz Carlos, né, é, é dividido de, de uma forma que o Giovanni, ele criou os conceitos dos personagens ele fez o layout das páginas, né? então uhum. toda a narrativa de ação e tudo é, é a movimentação que o Giovanni coloca. Okay. E o Luiz Carlos Freitas, é meio que um, trabalha como assistente do, 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 do Giovanni e ele foi lá e ele detalhou o lápis, né, em cima dos layouts do Giovanni, ele fez os detalhamentos, né, do que o que o Giovanni criou, foi, foi um trabalho em conjunto, em então, todas as páginas tem arte dos dois ao mesmo tempo, né? diferente de outros quadrinhos meus, que metade é do outro, metade é do outro. não é tudo realmente foi trabalho dessa forma. né é, O Giovanni, como tu falou, ele é, trabalhou durante muito tempo né, com a personagem Red Sonja, né? e hoje ele trabalha, inclusive está desenhando um encontro entre a Red Sonja e o Conan, que está saindo nos Estados Unidos, é, é a arte dele, é, trabalhou com a Game Simone na Red Sonja, uma, uma uhum, fase sim, premiadíssima, verdade. Né, com ela, e a Gayle Simone meu que curtiu muito o trabalho do, do Giovanni e começou ele aí para outros trabalhos e, e fez esse, que é o Sala Imaculada, que começou a sair no Brasil agora, pela Vértico, né? É, essa fase que saiu agora, o primeiro volume ainda não tem os desenhos do, do Walter Giovanni mas a tendência é que no próximo volume já apareça a arte dele, né? Que é um trabalho que saiu pela Vértico, cara, ser. então quem gosta da Vértico sabe o nível que é trabalhar na Vértico, então é um trabalho que é da Gayle Simone junto com o Giovanni e, cara, nas cores, cara, pô, que a dica Araújo, cara, a dica Araújo foi um baita descoberta no trabalho. É, quem ia fazer as cores, era uma amiga nossa em comum, inclusive, que é a Brenda, você conhece muito bem também. A Brenda acabou não podendo fazer, e ela indicou a dica. Uma amiga minha que faz aqui, cara, e quando a dica mandou as primeiras páginas, cara. Eu juro pra ti, eu devo estar de imprimido, me abraçado assim, com as páginas, tá ligado? Cara? <risos>
1: muito bom. Cara. Eu
2: falei, caralho, cara, tá muito foda. Eu tinha dado algumas referências para ela, porque não lembro quando você trabalha cyberpunk Você trabalha a coisa do neon, das cores de roxo, de verde, né, dessas coisas mais etéreas, né? E ela pegou muito bem, cara, isso. Ela trouxe muito pro quadrinho. E assim, só pra a gente não fazer nenhuma injustiça, as cenas de passada elas foram coloridas pelo Thiago Basta, que é outro colorista, né? Hum e que a gente também conversou com ele, né, e disse assim, cara, uma... eu só sei de uma coisa, o que tu vai fazer aqui tem que ser completamente diferente do que a Dica fez no, no futuro, né, no tempo futuro. E aí a gente deu essa ideia de usar coisas mais pastéis, né, uhum. e de trabalhar menos relevo, de uma, uma, uma coisa quase, monocrom... quase monocromática, né. Então ele também pegou muito bem isso e casou muito bem com, com o período, né, dá essa ideia de ser cura muito uhum. forte, né, Aqui. então daqui o Thiago,
0: porque parece é... ser de um colorista só cara
2: olha pode ser ele ele cara que estudou da dica e viu de que forma integra
0: É, não, um é como quadro. você falou as artes assim a, a, as cores elas se integram são cores diferentes tons diferentes mas elas são fluidas com a narrativa visual né porque é uma das coisas que eu sempre que eu sempre pego no pé Eu até conversando com a com a Chris Peter em, em entrevistas em eventos que eu já tive a oportunidade de falar com ela eu sempre digo que a cor, cara, ela também funciona como narrativa de história. Ela está me contando também a, a história. Ela é muito importante. Mesmo quando não tem
2: cor, tem cor, né? Exatamente, né? Não escolher também é uma escolha, né? Inclusive para as cores, né? Inclusive para as cores. Mas ela conta a história também, ela, ela ambienta, né? E, assim, a dica, ela, ela traz os volumes, né? O Giovanni e o, e o Luiz, eles optaram, né? Por fazer um uma, uma, um traço que é quase uma linha clara
1: uhum.
2: é, é um, pra para quem conhece quadrinho é não é exatamente uma linha clara europeia mas é um é um traço que ele não vai ter muita sombra né ele é em muito algum, preto e branco lá em line lembra, arte lembra o,
0: o Tantan né? O, que é o tintin né o lance da linha Sim. clara do rg que é bem bem clássico outros momentos tem aquela é, é, é como se ele tivesse feito como você falou é a linha clara e a cor traz o, o as achuras e o sombreamento que são necessários para a narrativa né
2: exatamente né então a, a dica ela foi para entregaram para dica na verdade Giovanni, um esquema de, de arte né que favorece muito para que ela pudesse brincar mesmo fazer preenchimentos e usar sombras né? o sombreamento praticamente é todo feito nas cores e ela fez um trabalho absurdo cara absurdo fala muito para ela e quero trabalhar de novo com ela em outros trabalhos cara e é foda, o que ela fez foi espetacular. E ela, inclusive, é uma ótima desenhista, viu, cara? Vocês puderem procurar depois o trabalho dela no Quimera, que sai pelo selo Pago Comics lá no Social Comics. E outras coisas que ela fez também, né? Se puderem seguir a dica, a dica é espetacular, cara, como desenhista também.
0: Vamos conhecer. É, Zé, para chegando aqui no final do nosso papo, eu quero também enaltecer essa capa, cara. Que eu vi até que cl... inclusive ah. você postou ela completa no seu... nas suas redes sociais. Que capa espetacular, né, Zé?
2: Isso, cara, é uma mistura de, de coisas, assim, né? A gente tinha feito uma primeira capa que servei como curiosidade. não falei, a vinheta exclusiva aqui agora também, né? Olha aí, olha aí. <risos> tinha uma primeira capa né, que a gente tinha feito, né? E não tinha sido aprovado pela editora e realmente, assim, ela não tinha... Não era muito chamativa, né? E, e aí a editora falou, a gente tem um artista certo aqui pra capa, se vocês autorizarem, a gente contrata o cara aqui, né? E aí foram buscar o Daniel Canedo, cara e porra cara, ele entrou no clima assim, total né e a capa, pra quem viu no meu Facebook ela não é um trabalho de arte digital cara, ele fez no um papel esse negócio usando tinta guache gente, ele usou tinta guache bicho sabe, sabe guache cara, guache que você compra pra brincar com criança cara. ele fez com tinta guache essa parada cara então tem pouquíssima intervenção digital, ele fez tudo ali na mão, né? e quando me mandaram as páginas, quando o Rafa me mandava eu falei cara, dá uma sacada, o que ele tá fazendo aqui me mandava umas fotos dele fazendo isso manualmente, e eu falei, putz, cara, que fantástico, cara. Então tá é mais, um, assim, mais um conjunto de coisas, assim, que, que acaba... E ele fez um negócio que lembra muito, assim, é, as capas mais antigas, né, da época que o Neuromancer foi lançado, na década de 80. Os primeiros cyberpunk. Ele foi buscar isso lá, né, Para trazer, né, não essas versões atuais das capas, mas trazer essa memória do cara que gosta de cyberpunk lá na década de 80, quando, foi, quando o cyberpunk surgiu. Então ele também... Conseguiu entrar no clima também e fazer uma coisa que também trazia elementos regionais, né? Ele misturou muito bem, fez uma capa absurdamente boa, né? Se você. As pessoas estão vendo mais à frente, né? Mas no verso ele é muito bonito também, ele trabalha com tinta para fazer fios e tudo. Pô, é fantástico o trabalho do Daniel, né? Uma coisa que me um grande atenção, acerto.
0: Uma coisa que me chamou atenção na capa é, porque é o seguinte: ela tem muito feixes de luz, né? Que o cyberpunk pede, e exige em seu narrativo visual. Mas é, a primeira coisa que eu prestei atenção foi que ele tem vários pontos de luz na cabeça do, do Cotiara.
2: E lembram
0: justamente as medalhas que os caras, os cangaceiros, utilizavam em, seus, em seu chapéu assim, de, de, de couro, né? Aquelas, aquelas Aquele ouro, aquela medalha, assim. E eu fico assim, caralho, bicho. Eu espero que ele tenha realmente feito isso de propósito. Mas foi, foi sensacional. de
2: proposta, mas foi, mas foi de propósito, cara. Foi de propósito. Ele pegou Sim. e jogou. Ah, essas, esses trançadinhos, essas, essas, é, esses padrõezinhos, esses fractais que se usavam também nos enfeites as roupas do cangaceiro, logo, logo por cima ali, da, da caixa onde era a corda, cara, e, e foi legal, cara, integrou muito bem. E a fumaça que sai, meio a fumaça com luz que sai da saída dele da caixa, é, ela dá um tom meio místico para a coisa também, né? Ele é tecnológico, né? Porque sei lá uma, uma caixa vácuo, que sei lá, você imagina a tecnologia? mas dá um, meio que uma, uma coisa meio mística mesmo de ressurreição dessa coisa de religiosidade que é muito forte no, na figura do Cangaceiro, né? E então ele conseguiu misturar muito dessa coisa mística, né, com a com a tecnologia. Eu Londres, praia, o da capital,
0: Londres, de a Flor de lis, Flor de lis. Acho que no fundo a gente sempre sonhou a tua volta. Tenha calma, Cotiara. Me escute diante de qualquer coisa. Cara, é você mesmo. A gente tá conversando com o Cotiara, o cangaceiro mais foda que já existiu. Eu tô arriado, falando esquisito diferente. Software de adaptação linguística. Se tu falasse como falava 100 anos atrás, provavelmente a gente nem ia entender. Falei algo que eu entendo, sua birobada. Mas tem coisa que nem o software consegue traduzir. Calma, cara. Vem com a gente que... Calma, meu caralho. Por nosso senhor Jesus Cristo, como é que eu vim parar aqui? Há uns meses, recebemos um alerta de que estavam remexendo a terra numa área nos limites do morro. Mas chegamos tarde demais. Desconfiamos na hora que eles tinham tirado o corpos. Mas pensamos que era de alguém executado. Pelas placas, soubemos que os carros eram do grupo dos rios. Rios? O sobrenome de Avelino de novo. Os descendentes de um irmão do Avelino tem uma grande corporação hoje. Comecei a vigiar de perto as ações do grupo na internet e... É, é, internet, é tipo um, um telefone, um, um telegrama, um correio mais moderno. Oxe, que história mais complicada. Mas piora, Lila espiou dentro do sistema deles e soube de um transporte de carga com o um codinome Cangaceiro. Resolvi interceptar e foi daí que tu surgiu, um pouco mais vivo do que a gente esperava. Eu era o carrego deles, Osmicê me, me roubou. Eu, eu pensava que podia ser o corpo de Janus é filho de Janos? Na verdade, tataraneta ou mais. Vocês Janos são muito importantes nesse lugar. Janos sempre falava para minha família da vontade de ter um lugar como esse. Há 10 anos não chove por aqui. Nem uma única gota. Isso provocou um êxito, que secou o Ceará também de gente. O Brasil virou dois. No sul, as cidades grandes mais ricas, tecnológicas e superlotadas. E aqui no norte, o um imenso deserto, com um monte de retirantes rondando sem destino. Vim de Pernambuco pra cá porque Janus morreu aqui. Era uma terra sem vida e sem dono. Achamos uma fonte d'água no terreno. Resolvemos ocupar. E começamos a acolher outros que precisavam. Todo mundo precisa de alguém e de um lugar. Junto de alguém, a gente é mais forte. Como o Janus falava. Tudo tá conectado. Primeiro a gente acha a fonte e depois você aparece pra salvar tudo. Salvar de quê? O governo não aceita a nossa situação. Vou entregar nossa terra para a Corporação Rios, num programa de incentivo fiscal. Essa história toda é bonita, madame, mas como eu vim parar aqui? Tu morreu, mas a gente tá num mundo onde a ciência evoluiu, saca? Usando nanotecnologia e cibernética, é possível reconstruir um corpo inteiro, ou mesmo trazer de volta quem já tinha partido num corpo mais forte e a prova de balas. Deus de mundo é esse que dá pra trazer gente morta de volta. Já tínhamos notícias de pessoas que morreram e que retornaram alguns meses depois. Mas você e Avelino morreram há mais de 100 anos. Pense que parte do teu cérebro e do Avelino de alguma forma ficaram preservados na água do mangue. Resumindo, morrer é coisa de gente lisa. Mas estamos falando dos rios. Os donos do Ceará. Se alguém tem recursos para algo assim são eles. Flor de Liz. Então dá pra trazê-lo de volta também. Teu corpo e do Avelino não foram encontrados na época. Já Flor de Liz, Janos e seu bando, eles foram mortos e exibidos em praça pública. Não restou nada deles nem pra enterrar. Então tô condenado sozinho nesse mundo de merda? Sei que tu tá confuso. Cuidado onde toca, menina. Não sou teu parceiro. Só quero te mostrar uma coisa. Marque a arrumação é essa? É uma NSB. Uma porta de entrada pra implante que tá ligado no teu cérebro. Faz a galera ficar ligada com tudo, saca? Já eu uso porque é foda pra caralho mesmo. Normalmente, ciborgues como você se comunicam sem fio nessa época. A NSB é quase uma porta de emergência. Mas o maquinário que tá no teu cérebro não se comunica com a web. E eu acho que fizeram isso pra você ser inferior a Avelino. Oxe, eu sei, foi muito mais macho que aquele traste. Eu posso me comunicar de forma analógica contigo e tunar o teu cérebro. Pra gente dar uma lição no Avelino no governo e salvar esse morro. Você é uma pivete sem noção mesmo. Vocês todos. Eu, um salvador. Posso ter morrido e ressuscitado igual ao nosso senhor. Mas antes de morrer. Eu não tava celebrando missa, eu tava roubando e matando. Eu sou um cangaceiro. As coisas começaram a dar errado quando eu pensei que era diferente disso. Calma aí cara, não precisamos de um salvador. Como tu acha que a gente mantém as visitas desagradáveis fora desse morro? É com beijo e abraço? Ninguém é santo aqui também. Se tu fica ou vai embora, que diferença faz? Não, Kotiara pode nos ajudar. Tu não é mais uma criança Lila, ele não precisa da gente, não precisamos dele. Muito
1: justo,
0: Zé. Pra gente finalizar aqui o nosso papo, você já falou que tem spoiler, já, já, já deu os spoilers, que pretende realmente voltar a esse universo. Então a gente precisa só sentir como é que vai ser o, os próximos meses, né, os eventos. Inclusive, acredito que na CCX Space aqui vai vender muito, muito mesmo, porque a galera fica naquela gana de comprar produtos novos, coisas, histórias novas, né, histórias diferentes. Mas o que, que o Zé tá aprontando aí pra gente? Não vai passar dois anos mais sem lançar nada não, pelo amor de Deus.
2: Não, cara, não vou não, não vou saber não. Não, foram foram muitas, muitas coisas que fizeram dar um pause um... aí, mas a gente, primeiro assim, é, no próximo lançamento só vai ser necessário esperar alguns meses, porque já tá 75% pronto, já tá super avançado, que é, cara, o volume 2 de tem. Sai assim ainda. Cara, sério? É, sai. Seríssimo, cara. Muito seríssimo. Que tá muito bonito, cara. Muito bonito. Tô com a equipe quase toda nova e, porra, uma proposta diferente, agora... As personagens vivem uma aventura em Londres né, na Europa, e, e cara, porra, tá muito, tá muito massa, cara, também, tá muito legal o quadrinho, e vai sair daqui a pouco cara. daqui a Pô, pouco cara, isso cara, tá manda, sendo lançado
0: quando tiver aí alguma coisa, manda pra gente publicar no Cosmo Nerd, que a gente tá aqui pra
2: isso <risos> vai sair, cara vai sair daqui a pouquinho, né, então vai tá e cara, vai aproveitar aproveitar também, né já que eu emergi aí nessa coisa do Nordeste, né, que em tudo, né, que é uma coisa que meio que uma volta minha, nas minhas próprias raízes, que eu meio que deixei um pouco de lado no trabalho que nos trabalhos que eu fiz de quadrinhos nos próximos dois trabalhos eles vão ter relação com o Nordeste é, é, o que eu posso revelar agora né tem um que eu prefiro hum. revelar mais 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 à frente de forma mais propícia mas eu posso revelar porque meu que já foi até divulgado né eu, eu, a gente conseguiu mais um recurso de edital para poder fazer um novo quadrinho e esse quadrinho cara é uma adaptação né literária primeira vez que eu vou fazer isso na vida de luzia homem né que é domingo do domingos Olímpio isso é, e o Domingos Olímpio, cara, ele é daqui de Sobral, cara. Sim, então, sim, assim, sim. se alguém fosse fazer esse quadrinho, teria que ser eu, cara. Não poderia For... ser ninguém mais, sabe? <risos> é,
0: tipo, sim, sim, cara, que
2: sensacional. Então, eu vou poder voltar, né, hum, pra tentar é. fazer a minha versão aí de, de Luz de Homem, que é, um, que é um livro que eu adoro, cara, que é uma baita de uma aventura, né? E eu espero aí fazer jus ao Domingos Olímpio e vou começar a trabalhar nos próximos meses nesse, nessa história e vou fazer uma, uma outra história no Ceará também e mais à frente, né, quando tiver tudo mais acertado é, eu estarei divulgando ela também que espero seja lançado no ano que vem, é, talvez as duas talvez só uma, vamos ver aí como é que vão ser os, os próximos capítulos aí, mas a, a princípio o que a gente pode falar é de steampunk ladies 2, cara, que daqui a pouco vai estar tá saindo tá, tá muito bacana também, tá muito legal
0: que sensacional, agora eu fiquei muito feliz, eu tava na minha crítica pro... engraçado né, steampunk ladies ele tem é, um vínculo muito poderoso com o meu início de cobertura de eventos certo, porque em 2000, 2015 foi que eu sempre fui um amante de quadrinhos, sempre fui apaixonado por cultura pop, sempre escrevi Escrevi desde de muito jovem pra jornal de colégio e tal. Mas eu nunca tinha me aventurado na internet, né? Assim, uhum. de, de forma muito agressiva. E eu criei, junto com um grupo de amigos, o site Multiversos. E você me deu de presente, foi o primeiro quadrinho <risos> que eu ganhei em evento. Olha só, né? rapaz. E, cara, escrevi Multiversos, escrevi resenha pro Cosmo Nerd, fiz vídeo... É um quadrinho que eu gostei pra caramba, pra caramba, e eu tô muito empolgado em saber disso, cara, que vai ter continuação. Olha
2: só, cara, então, então eu fiz parte da sua...
0: Fe... Você fez parte da minha história, com certeza.
2: Estou, estou feliz, agora estou me lembrando aqui do, do jovem Hildon, lá no panorama, será de quadrinhos.
0: <risos> exatamente, que... exatamente. Tava <risos> sem barba ainda.
2: <risos> é Exatamente. Pô, que legal, cara, que legal saber disso. Pois Daqui a pouco vai estar chegando pra você o volume 2 também, espero que você curta e foi muito legal escrever esse, esse volume 2, porque... Eu pude trabalhar outras coisas, né, de outras ideias diferentes, inclusive tentar melhorar algumas coisas de, do, primeiro, do primeiro volume que me incomodaram na época. Né, e eu acho que agora é, esse, esse trabalho está ficando bem legal, está bem redondinho e daqui a pouco vai chegar aí no no adulto Hildo, né, Olha pra que ele continue aí sua, sua carreira aí com, como bonito, resenha, cara. sua ótima carreira aí como dando sua contribuição aí pro quadrinho nacional, cara, que vocês são muito importantes, assim, quem, quem divulga, a gente sabe da dificuldade, né, que grana é quase nada, né, e assim, e, e eu me lembro muito bem de você chegar lá e falando do seu site e tudo, eu falei, cara, que legal, o cara querendo divulgar quadrinho aqui de Ceará, bicho, com certeza, leva sempre, aqui, sempre, né, quero. faça
0: passa aqui a sua rede, né? Uma das Já coisas que era. eu sempre falo no a gente... É, isso aqui é o que eu amo... Se, eu não, se não for pra fazer isso aqui... Se for pra pensar em outras coisas... Me desculpe... Se for pra, pra ter view e eu tenho que entrar numa banheira de Nutella... Não vai rolar...
2: Pode crer que é isso... Não passa isso mesmo...
0: Não, não, não vai rolar... E assim... Uma das coisas que eu até falei na minha crítica... Do Cangaço Overdrive... Sabe, Zé? Uma das coisas que eu fiquei mais feliz em ler o Cangaço... Foi ver a tua evolução como roteirista... Coisas que, pra, como eu te falei, eu gosto muito de Simpank Ladies e tem uma carga emocional muito poderosa para mim, mas a gente sabe que tem determinadas coisas que precisam ser evoluídas. E eu vi a evolução do autor, a evolução do roteirista Zé nessa, nessa obra aqui. Então, você, é, vendo esta obra e vendo tudo que você tá me falando, a, eu tô com uma expectativa altíssima por Simpank Ladies.
2: que bom. <risos> Espero que eu atenda a expectativa, mas eu acho ah, que vai, vai. Eu, eu acho que você vai curtir aí. Tem mais uma aventura daquele jeito que é o jeito aí é de escrever roteiros que eu acho que o meu que eu já criou o meu jeito que é uma aventura despretensiosa para divertir com a ação uhum. e tudo mas que para quem quiser e vai ter algumas camadas a mais para fazer pensar para e é mais ou menos isso que vai ser Chimpancles é né? como foi o Drive ninguém o primeiro volume de é isso que a gente está preparando aí para o segundo volume né Deve estar tá saindo em breve. Daqui a pouquinho tá aí.
0: Isé, é a galera ouviu aqui o nosso programa, viu a resenha, tá acompanhando as redes sociais. Como é que faz para adquirir essa HQ?
2: Tá muito fácil, viu, Guilherme? É, daqui a pouco vai tá na... estar... Se você não tem alguma dessas principais livrarias, como Saraiva, Cultura, fisicamente, na sua cidade, é, pela internet está muito fácil, cara. Editoradraco.com, que é o site da Draco. Uhum. Você compra lá. É, tá em preço promocional, deve ficar durante um tempo, tá muito fácil de pegar na Amazon, sempre com muito desconto, né, é, eu não sei quando esse programa vai sair, mas nesse exato momento, com R$8,00 de desconto lá na Amazon cara. tá muito fácil, com frete de graça aí para muitas situações então tá muito fácil, colocou o cangácio overdrive, é, nos principais magazines online aí, vai aparecer para vender, tá muito fácil de adquirir ou também
0: Pra quem é de Fortaleza, né? Pode visitar os nossos amigos da Reboot Comics, que eles vão estar tá lá com o teu quadrinho pra vender. Inclusive, é, o programa, infelizmente, quando ele sair, já vai ter acontecido o evento lá na Reboot Comics do Benfica do, do lançamento né, de Cangarça Overdrive aqui em Fortaleza. Agora dia 28, né? Que passou. Isso. É, e eu vou estar lá, ter mesa de autógrafo, vai ter muita coisa bacana, não é isso?
2: Não, Hildon, você esteve lá, cara, você Ai, não vai é falar. Ah, verdade.
0: Você <risos> esteve lá. Você esteve cara. lá,
2: foi muito massa. Falando do futuro, né? É, o lançamento bombou. Galera, foi massa. Foi massa. Vendeu pra caramba. Reboot, vendeu pra caramba. O, o viu, cara. Zé tá
0: com, tá com um ler de tanto autógrafo que ele deu. Assim.
2: Exato. Cara, putz, cara, foi, foi, foi do caramba, cara, o, o lançamento. Mas aí, como o Hildon falou, se você perder, você pode ir lá no reboot, cara. Parceiraços aí, o Anderson e a Erika vão estar tá com o quadrinho à venda, não só no Gas Overdrive, mas também nos outros quadrinhos vão estar tá à venda lá, no, na, lá com o pessoal da Reboot, vocês podem ir nas duas lojas, é, e daqui a pouco vão ter outros eventos em Fortaleza que a gente está fechando, viu? e aí quando a gente for sabendo desses eventos, a gente vai procurando vocês aí da Cosmonet para divulgar.
0: Só avisa. Zé, muito obrigado aqui pelo carinho, cara, por ficar acordado até quase meia-noite, batendo papo aqui comigo aqui para o Contos e Escribas do Cosmo Nerd. Eu só tenho a agradecer o trabalho fantástico que você tem desenvolvido. E não pare, cara. Não pare nunca.
2: Cara, eu que agradeço. Eu iria até uma hora, duas horas. Conversa sempre boa. <risos> que bom. É, E que massa continuar esse projeto sensacional que é o Contos e Escribas, cara. Que, que além desse podcast, que é uma coisa que eu adoro, ainda serve para divulgar trabalho de autores nacionais, cara. Que massa. Só vendo a lista de quem já passou aí pelo, pelo programa, já fico muito feliz que esse projeto ele esteja aí sendo é, encabeçado por você e pelo pessoal da Cosmonet, tá? Obrigado mais uma vez um abraço a todo mundo aí da equipe do, do Cosmonet, continue esse trabalho massa que vocês estão fazendo Fico muito feliz com o crescimento aí gradativo do site. É, a gente vai observando que a cada mês aí ele só cresce, cara. E estou aqui na torcida por vocês. Conta sempre com a gente. Obrigado mais uma vez. Aí.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, Zé. Então, amigos, esse aqui foi o Contos e Escribas, aqui no Cosmonet. Até a próxima. Beijo na alma de todos.
1: E as borboletas estão invadindo Os apartamentos, cinemas e bares Esgotos e rios e lagos e mares Em um rodopio de arrebiar ar. Derrubam janela. De vidro, escadas rolantes e nas chaminés se sentam e pousam em meio a massa de um arco-íris. Você sabe o que é? 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 Você sabe o que é